0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 28 de enero, 15 del mes de Shvat. estos son nuestros titulares. El gobierno no logra un acuerdo sobre si se extenderá el cierre y con qué formato. En azul y blanco sostienen que no habrá más confinamiento si no se aprueba el aumento equitativo de las multas. La administración Biden congela la venta de casas F-35 a Emiratos Árabes Unidos. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con los datos del corona.
1: El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, en, ante las 8.39 de la mañana de hoy, se registraron 7.673 nuevos casos de coronavirus. Según los datos proporcionados, se realizaron 85.965 pruebas, lo que arroja un 9,2 de casos positivos. Actualmente en Israel hay 74.821 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.178 se encuentran en estado grave y 320 de ellos requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se han registrado 624.800 casos de coronavirus, de los cuales 4.612 han fallecido a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, hasta ayer 2.849.425 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que 1.497.781 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y cuando Israel se encuentra a días de finalizar el tercer cierre, Implementado por el gobierno a causa del coronavirus, todavía es una incógnita cómo y cuándo finalizará. El Ministerio de Salud quiere extender el confinamiento por lo menos una semana por una semana con el mismo formato de restricciones que existen hasta hoy. Sin embargo, la, la recomendación formal debe realizarse en una reunión de gabinete que por el momento no se sabe cuándo se realizará y esto es un tema que vamos a ampliar en este punto dentro de unos minutos. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo esta mañana que salir del confinamiento en esta situación es un acto de negligencia. Durante una visita al Hospital Barzilai en Ashkelon, Edelstein dijo que esta ola de contagios se resiste a ceder y que al parecer eso se debe a la mutación británica. También aseguró que hay una disminución en la cantidad de resultados positivos, pero, abro comillas, no vemos una baja como la que se produjo en los cierres anteriores dos semanas después del comienzo. El ministro también aseguró que la situación en los hospitales es muy difícil por la cantidad de pacientes en estado grave y con respirador. Y dijo, sin un descenso significativo en la cantidad de nuevos casos, Casos, no podremos finalizar el cierre y habrá que continuarlo por un periodo de tiempo nada breve.
1: Al respecto, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, declaró esta mañana en Cannes que, textuales palabras, «idealmente me gustaría estar por debajo de los 500 pacientes graves y recién ahí comenzar el proceso de salida, aunque por el momento no se alcanzaría con poder ver una tendencia real». Cuando veamos el comienzo de una disminución, podremos liberar lentamente el cierre, pero no creo que eso ocurra hasta mitad de la semana que viene. Sobre las opciones que tiene tanto el gobierno como el gabinete de Corona para encarar la salida, Ash señaló que, volvemos a citar textuales palabras, podemos volver al modelo del semáforo, pero el sistema de cierre en localidades rojas es muy difícil de implementar no solo desde el punto de vista político, sino en el aspecto técnico. La efectividad no es alta.
0: La postura desde el Ministerio es que, aun si el fin de semana se registra una baja de contagios, igualmente será necesario esperar, y esto se debe a que en las últimas dos semanas hubo varios momentos en los que... Se registró una disminución de los casos, pero después aumentó la cantidad de pacientes graves. Por lo tanto, dicen que se necesita un periodo de tiempo significativo para poder examinar el tema.
1: Ayer habíamos informado que el partido Cajón-Laván puso condiciones para la extensión del cierre e incluso para que se lleve a cabo la reunión de gabinete para discutir la extensión. La condición es que se apruebe la ley de aumento de las multas por infracciones a las restricciones impuestas por el gobierno en la lucha contra el coronavirus. En este contexto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ejerció una presión muy fuerte sobre los líderes de los partidos ultraortodoxos que son quienes se oponen a la ley en conversaciones intensas y que por momentos llegaron a decibeles muy altos. Y eso para que permitieran que se apruebe la ley que esta mañana en la CNESET, en primera y segunda lectura, porque ya se aprobó en lectura preliminar, ¿no es cierto, Roxana?
0: Así es, la lectura preliminar ya está, primera y segunda todavía no, y decías que Netanyahu ejerció presión en los pasillos de la Knesset, se dice que esa presión fue tremenda, palabras textuales, en conversaciones a puertas cerradas les dijo a los líderes ultraortodoxos que teme perder las elecciones por este tema porque la ley está trabada, y no se aprueba. Nuestro gobierno está en peligro y el que reaccionó a esto fue Yair Lapid.
1: Exactamente. El titular de la oposición, Yair Lapid, reaccionó a estas afirmaciones de Netanyahu mediante un comunicado que decía «¿Entonces, ese es el motivo? ¿No los 4.600 fallecidos? ¿No la salud pública y la aplicación de la ley solo permanecer en el gobierno?»
0: Y retomo entonces lo que decía, el primer ministro Netanyahu presionó, dijo nuestro gobierno está en peligro y el motivo de ello es la campaña de Cajol Labán aprovechando este tema y que está perjudicando mucho al Likud. No podemos darle ese gusto a Cajol Labán. También dijo el primer ministro, según fuentes, que se ocuparon de que estos dichos lleguen a la prensa, abro comillas, a Azul y Blanco no le importa la situación del alto nivel de contagios, por ellos que siga así, con tal que el Likud siga saliendo perjudicado en las elecciones. Anoche, a última hora, muy a última hora, casi madrugada, el primer ministro Netanyahu logró llegar a un principio de acuerdo con los líderes ultraortodoxos, eh, por el cual el presidente de la Comisión Constitucional de la CNESET, Yaakov Asher de Degel La Torá, se correría del cargo de presidente de esa comisión por unas horas para permitir a legisladores del LICUD manejar la comisión, poder controlar la situación y así aprobar la ley. También él, el legislador Jacob Ayer acusó a Cajón Laván de que no aceptaron propuestas y concesiones en sus palabras que ellos ofrecieron para que se pudiera aprobar la ley. ¿Y cuál fue esa concesión que ellos ofrecieron? Que las instituciones educativas reciban una, un aviso de 48 horas... Para antes de ser cerradas, por ejemplo, si llega un policía y ve una institución educativa abierta en contra del reglamento, le da 48 horas para que cierre, pero si se trata de un comercio, se cierra inmediatamente.
1: En contrapunto con las cifras de contagios, enfermos, graves y muertos, que por el momento sigue pareciendo tan difícil de bajar, la campaña de vacunación, la tetcatef poner el hombro, continúa transcurriendo dentro del plan ideado por el gobierno y que el primer ministro Netanyahu anunció hace ya poco más de un mes. En esa línea, el Ministerio de Salud habilitó formalmente a que el rango de edad para vacunarse se extienda a los 35 años. Desde hoy a la mañana, las cuatro Cupor Jolim Mutuales de Salud se encuentran en condiciones para recibir pedidos de turnos de todos los afiliados que deseen vacunarse a partir de esa edad. <coughs> Perdón. Como ha ocurrido con otras ampliaciones de edad, los turnos deben solicitarse desde el sitio de internet de cada mutual o por teléfono. Se espera que durante la semana que viene el plan se extienda a los mayores de 30 años.
0: Vamos a hacer una aclaración, Gaby, respecto a los jóvenes que pueden vacunarse. Los únicos habilitados son aquellos que cursan iud o yudbet los últimos dos años de secundario. Esa es la condición, es decir, si alguien tiene 18 años pero ya terminó de cursar el colegio secundario, no puede vacunarse ahora y debe esperar a que el Ministerio de Salud extienda el rango de edades.
1: En la noche de ayer, Pfizer reconoció en un comunicado que existe la posibilidad de que la vacuna con la que se, está, que, que se está utilizando tanto en Israel como en otros países pierda cierto grado de efectividad contra tres variantes de la mutación sudafricana, pero que de todas maneras sigue siendo lo suficientemente efectiva. Este dato fue revelado por un estudio realizado por la empresa farmacéutica estadounidense que todavía no fue avalado por las autoridades del área y en el que se examinan muestras de sangre de personas vacunadas.
0: Asimismo, Pfizer informó que actualmente se encuentra desarrollando junto a BioNTech una nueva vacuna que protege de las nuevas variedades del coronavirus. Se trata de un desarrollo preliminar que todavía no fue aprobado por las autoridades regulatorias. Desde la empresa Moderna anunciaron que también ellos están abocados al desarrollo de una nueva vacuna e indicaron que, si bien en su caso la vacuna actual es eficaz contra la mutación sudafricana, ...esta produce un nivel más bajo de anticuerpos... ...lo que puede significar una menor protección.
1: Finalmente y luego de varios días de tensión y crisis... ...a última hora de ayer se llegó a un acuerdo... ...entre el Ministerio de Hacienda y los hospitales... ...que venían manifestando que ya les resulta imposible... ...atender a más pacientes sin un presupuesto acorde. Tras días de discusiones y amenazas de no recibir a más pacientes el Ministerio aceptó que los hospitales reciban un suplemento, un suplemento perdón, mensual de 105 millones de shekels desde ahora y en principio hasta el próximo mes de junio, que se sumará al presupuesto actual. En este, este monto se divide en dos partes. Por un lado... 50 millones de shekels como refuerzo del presupuesto actual y 55 millones de shekels dedicados íntegramente a la pandemia del coronavirus. De esta manera, se intenta garantizar que los hospitales puedan funcionar normalmente. El acuerdo también contempla que, si en el mes de junio la crisis por coronavirus continúa, el apoyo económico se debe mantener. Además, se acordó establecer un comité público integrado por los ministerios de salud, de finanzas y representantes de hospitales públicos que se ocupará de presentar al gobierno comentarios y recomendaciones sobre la situación deficitaria de los hospitales públicos cuando se prepare el presupuesto nacional para 2021. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Debería ser. <risa> los siete hospitales que se benefician con este acuerdo son Adasa y Sharei Zedek en Je Jerusalén, Laniado en Netania, Ma Mayaneia y Yeshua en Mneivrak y los tres hospitales de Nazareth.
0: Así es. Y los pasos fronterizos terrestres que iban a cerrarse hoy a las 6 de la mañana todavía siguen abiertos y al parecer se cerrarán a las 5 de la tarde. No está claro... ¿Cuál es el motivo del retraso? El ministro del Interior, Ariel Deri anunció anoche el cierre de estos pasos hasta el domingo justamente para impedir la expansión del virus. La compañía Israel despachará en los próximos tres días dos vuelos especiales para traer de vuelta al país a los ciudadanos israelíes que quedaron varados en el extranjero, como así también a quienes recibieron un permiso especial para salir del país. Los vuelos, uno de ellos mañana a primera hora de la mañana y el segundo el domingo, se harán entre el aeropuerto Ben Gurion y el de Frankfurt. Desde la mañana de hoy se ofrecen a la venta los pasajes, hasta el momento se inscribieron unos pocos israelíes cuya salida del país fue autorizada por el Comité de Excepciones. Israel ganó la licitación para realizar estos viajes porque aceptó hacerlos sin subsidio estatal y el precio del pasaje anote 250 dólares.
1: La administración Biden anunció que congela la venta de armas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Unidos para llevar a cabo una revisión más amplia de los acuerdos firmados por la administración Trump por miles de millones de dólares. El Departamento de Estado confirmó que existe una pausa, pero no citó los países que se verían afectados. Un funcionario del gobierno norteamericano citado por la cadena CNN explicó textuales palabras, como es habitual durante la transición. Hacemos una pausa temporalmente a la implementación de algunas transferencias y ventas pendientes de defensas, ventas militares, extranjeras y ventas comerciales directas. Perdón, esta es una acción administrativa de rutina típica de la mayoría de las transiciones y demuestra el compromiso de la administración con la transparencia y el buen gobierno. Pero, ¿qué significa esto para Israel, Roxana? Porque incluye la venta de aviones de, de combate F-35 a los Emiratos, ¿verdad?
0: Así es. Incluye un gran paquete, una venta realmente multimillonaria de armas y de tecnología de defensa a Arabia Saudita que también nos interesa, pero lo que más nos interesa es esta venta de 50 casas F-35 que se firmó el último día del mandato de Donald Trump. Un ratito antes de cerrar la puerta, firmó este acuerdo que hay que decir fue el, el, el incentivo o hay quienes dicen que la compensación por el acuerdo de Abraham, el acuerdo eh, de reconocimiento o de eh, comienzo de reinicio de las relaciones entre Israel y Emiratos. Los demócratas cuestionaron esta venta desde antes de asumir el gobierno de Biden. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que se trata de una medida de rutina dadas las circunstancias específicas especialmente por el hecho de que fue firmada el último día del gobierno de Biden y explicó lo
1: siguiente. Es típico que al comienzo de cada administración se evalúe cada acuerdo de venta pendiente para garantizar que cumplan con nuestros objetivos estratégicos y nuestra política exterior y eso es lo que estamos haciendo.
0: Blinken elogió los acuerdos firmados bajo los auspicios del gobierno de Trump entre Israel y los países del Golfo y dijo que el gobierno de Biden piensa tomarlos en cuenta o tenerlos como una base también en el futuro. ¿Qué implica, qué significa esta decisión de, conge de congelar, más allá de lo técnico? Es una señal, una señal de que la administración Biden pone en duda las ventas y que no hay que dar nada por sentado. Y una muestra de que el gobierno se toma muy en serio y piensa dar cabida a las preocupaciones expresadas por las, los demócratas durante la campaña, por ejemplo, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi eh, en Turquía por Arabia Saudita y la guerra en Yemen. Todas las cuestiones digamos relacionadas con los derechos humanos y con Arabia Saudita, pero también el gobierno demócrata tiene en cuenta la ventaja militar cualitativa de Israel en Medio Oriente y quiere preservarla dentro de lo posible, lo máximo posible. De todos modos, los medios norteamericanos coinciden hoy en que cabe suponer que las ventas se van a mantener o como máximo se introducirán cambios menores. Cambiamos de tema, nos vamos hacia Irán.
1: En Irán respondieron en las últimas horas al discurso del comandante en jefe de Tsaal, Abib Kojabi, diciendo que Israel no tiene poder suficiente como para atacarlos. En el marco de la conferencia anual del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, Kojabi hizo un repaso de los peligros provenientes de Irán para Israel y dijo textual, Irán es un problema mundial. Nadie duda de que Irán aspira a ser una nación con un programa militar, nuclear y utilizarlo. <túntale>
0: El regreso al acuerdo nuclear de 2015 o a un acuerdo similar con algunas correcciones es algo malo e incorrecto. Es algo malo desde el punto de vista operativo y estratégico. He ordenado a Chal la preparación de planes operativos, además de los que ya existen. Quien decidirá sobre su puesta en práctica es el gobierno, pero los programas deben estar sobre la mesa Listos y preparados.
1: Según el comandante en jefe de Tzal, un acuerdo así permitirá a Irán cuando finalice, o antes, enriquecer uranio y desarrollar centrifuga centrifugadoras y capacidad armamentística hasta llegar a la bomba nuclear, dijo. Además, Kojabi explicó que «el aspecto estratégico es el más grave porque sería una amenaza intolerable para Israel y llevaría a una carrera armamentística nuclear en Medio Oriente». Más aún, Irán de hoy en día no es el Irán de 2015 en el acuerdo anterior. Hoy se encuentra bajo fuertes presiones, una tremenda inflación, amargura y agitación en la población. Esas presiones, en parte, se deben a las sanciones norteamericanas y hay que continuarlas tanto como sea posible. Debe haber una acción categórica, tras la cual Irán no tenga ninguna capacidad, no solo de producir una bomba, sino también de acelerar los procesos hacia la bomba.
0: En Teherán, el director de la oficina del presidente, Mahmoud Baezí, dijo que Irán no dudará en defenderse en caso de un ataque israelí. Baezí expresó, algunos funcionarios del régimen sionista piensan que Washington aceptarán lo que ellos digan. Pero el gobierno de Biden es independiente. Israel debe comprender que el mandato de Trump finalizó y que las decisiones de Washington ya no se toman en Israel. El funcionario agregó que el régimen sionista en sus palabras y otros en la región, como Arabia Saudita, ahora están presionando contra Irán en Washington, pero no debemos tomarnos esas cosas en serio. El portavoz iraní sostuvo que, se que realizó, su país realizó varios ejercicios militares con misiles submarinos y drones en enero, algo a lo que se refirió como... Una señal de que no queremos una guerra, pero somos serios en la defensa del país. Israel no tiene ningún plan de ataque, es solo guerra psicológica. También el primer vicepresidente, Echak Haarkhani, se refirió en una rueda de prensa a los comentarios de, de Kojabi y dijo Israel no está en el nivel de amenazar a Irán.